0: Elvileg a rendszer ideológiája szerint a, a jóléti állam az egy bukott dolog. De Az, hogy létezette valaha, arra nehéz igennel vagy nemmel válaszolni, mert nyilván attól is függ, hogy mit tekintünk jóléti államnak. És hogyha igazán tágan értelmezzük, és mondjuk azt mondjuk, hogy az a, az a jóléti állam, ami, ami fontosnak tartja azt, hogy felelősséget vállaljon abban, hogy az állampolgárai milyen anyagi, szellemi, meg mentális jólétben vannak, akkor igazából nehéz olyan időszakot találni Magyarországon, amikor ez lett volna tényleg a koncepciója az ország vezetésének.
1: Pár mondatot írna csak át. De azzal radikálisan megváltoztatná a kormány, hogy a magyar állam hogyan viszonyul az állampolgáraihoz, különösen a legrosszabb helyzetbe kerültekhez, a legszegényebbekhez és a leginkább segítségre szorulókhoz. Ezzel a pár mondattal és annak következményeivel beteljesül a Fidesz több mint tíz éve tartó szociálpolitikája, már ha ezt annak lehet nevezni. De tényleg ettől a pár átírt mondattól épül le végleg a magyar jóléti állam? Volt egyáltalán magyar jóléti állam, amit le lehetett építeni? Erről beszélgetünk majd Szurovac négy 4-4 újságírójával. Én Csurgó Dénes vagyok, ez a Newsroom, a 4 régi új podcastja, amelyben a 444 újságíróival és szakértőkkel beszéljük át a legfontosabb témákat. Ez azért egy régi új podcast, mert korábban már volt egy ilyen műsorunk itt a 444-en, csak akkor még nem volt neve, úgyhogy most a nyári szünet után így újra nekivágunk újra, és igyekszünk majd két hetente újabb adással jelentkezni. Úgyhogy ez egy ilyen olyan szoftribút, mint amit a szuperhős filmek világában mondani szoktak. Úgyhogy ennek az új, felújított podcast sorozat első évadának a vendégeként köszöntelek Illés. Szia!
0: Szia! Köszönöm, hogy meghívtál.
1: Te ugye múlt héten írtál több cikket is egy törvény még csak javaslatról, ami tényleg egybekezdésben pár szó felcserélésével nagyon-nagyon radikálisan belenyúl a magyar szociális rendszerbe. El tudod mondani, hogy mi ez a törvény, mi ez a változtatás, és mi ez a, a pár szó, ami, ami ennyire fontos?
0: Igen, hát a, a szociális törvénynek egy paragrafusát írnák át. Ugye azért csalók ez a dolog, mert nem valamilyen ellátást akarnak például megvonni, vagy, vagy átalakítani, hanem inkább egy ilyen elvi alapvetésről van szó, amihez 30 éve senki nem nyúlt hozzá. Akár a Fidesz volt kormányon, akár más. Ez az ilyen elvi bevezető, ez a, ott van a törvény elején rögtön, és eddig egyértelműen az volt benne, hogy a, az állam és az önkormányzatok feladata a szociális ellátást biztosítani az emberek számára. Most ezt kiveszik, és egy ilyen felelősség rangsorral cserélik fel, ami sorra veszi, hogy ki mikor jön képbe a szociális biztonság megteremtésében. És akkor ennek a, ennek a listának az első szereplője az egyén, hogy mindenki elsősorban a saját szociális biztonságáért önmaga felelős, utána jönnek a hozzátartozói, utána az önkormányzat, az egyházak, és végül az állam. Tehát, hogy itt a korábbihoz képest ilyen elvi szinten az állam hátrébb sorolja magát a szociális biztonság területén.
1: És ez most azt, hogyha igazából még nem nyúltak semmilyen konkrét ellátáshoz, vagy ilyesmihez, akkor, akkor így, hogy mondjam, mekkora súlya lehet annak, hogy most, hogy most azt mondják, hogy, hogy először mindenki próbálja meg maga boldogulni, és aztán majd az állam segít, vagy azt mondja alapból, hogy aki bajba került, annak segít az állam.
0: Azt nehéz megmondani, hogy ennek milyen konkrét következményei lesznek. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kormány így ragaszkodik ahhoz, vagy legalábbis amennyi keveset beszél erről, abból inkább az derül ki, hogy nem terveznek más egyéb változtatásokat a konkrét juttatásokban. Viszont egyfelől ugye lehet erre a módosításra úgy tekinteni, mint ami így szentesíti vagy betetézi az elmúlt 12 év társadalompolitikáját. politikáját. Másrészt, másrészt meg annak lehet valamilyen jelképes vagy szimbolikus jelentősége, hogy most egy gazdasági, szociális válság küszöbén érezték azt fontosnak valamiért, hogy egy ilyen elvi módosítást hajtsanak végre a törvényben, még akkor is, hogyha ennek nem lesz gyakorlati következménye.
1: Igen, erről tudunk egy kicsit beszélni, hogy ez vajon mit üzen, mert ez tényleg, hogy mondjam, ez eléggé szemvetűnő, hogy, hogy amikor egyre több ember kerülhet majd gondba miatt, hogy egyszerűen nehezen fizeti ki a, a számlákat vagy egyszerűen, vagy, vagy ja, az óriási infláció miatt nem tud elég élelmiszert venni, akkor, akkor a kormány azt mondja, hogy ez elsősorban nem az én felelőségem, hogy ezzel a helyzettel kezdjek valamit.
0: Igen, hát ez igazából árulkodik arról tényleg, amit az elmúlt 12 év intézkedéseiben is láttunk, ami majd belemehetünk a részletekbe, ami, ami röviden arról szólt, hogy a, az, állam, az állami segítségek, amik a rászorulókat, szegényeket érintenék, azok egyre kisebb szerepet töltenek be, egyre inkább másoknak csatornázzák ezeket a juttatásokat. Szóval ez a, ez a fajta ilyen, ilyen, ilyen háttérbevonulás, ráadásul ugye azzal, hogy az egyházak is előrébb vannak ebben, ami szintén egybevág azzal, hogy a, az elmúlt tíz évben nagyon sok szociális feladatot szerveztek ki egyházaknak. Szóval ez, ez mind, mind igazából a, a jól leképezi azt a gondolkodást, amit a, amit a Fidesz képvisel ezzel kapcsolatban, hogy ez a most kezdődő válságban, jelent-e valamilyen gyakorlati különbséget ahhoz képest, ami akkor lenne, hogyha mondjuk nem csinálnak meg ezt az elvi módosítást, ezt még nem tudjuk megítelni igazából.
1: Akkor menjünk bele ezekbe a részletekbe, mert ez nagyon érdekes, és te arról is írtál cikket, hogy megnézted, hogy konkrétan az ilyen szociális költések a magyar költségvetésben azok hogyan alakultak így a, hát a 2010-es választások óta nemzetközi összehasonlításban, Mennyire, mennyire igaz az a, hogy mondjam, vád, hogy, hogy a Fidesz ez így leépítette a magyar szociális rendszert?
0: Hát a számok alapján abszolút igaz, legalábbis, hogyha most szűken a szociális rendszer alatt a segélyezést nézzük, ami ugye egy tudatosan vállalt politikája is volt a Fidesznek, már kezdettől fogva megkérdették a, az úgymond segélyalapú rendszer beépítését amit felváltanak a munkaalapú társadalommal, majd de akár ebbe is érdemes belemenni jobban, de hogyha most a segélyezésről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy 2009-ben az előtt, hogy Orbán Viktor hatalomra került a GDP 22%-át, költöttük ilyen szociális juttatásokra most meg 18%-át. Tehát csökkent az elmúlt 12 évben, és volt közben ennél alacsonyabb is. Most ebben egyébként ebben olyan pénzbeli, meg természetbeni juttatások vannak, amiket mondjuk időseknek, rokkantaknak, árváknak, özvegyeknek adnak, vagy munkanélkülieknek adnak, de nincsenek benne a, például a nyugdíjak. Tehát kifejezetten ilyen szociális célzattal adott, adott juttatások vannak ebben. Ezeket egyértelműen leépítették, miközben egyébként más országokban ez nem feltétlenül volt így. Most, hogyha, hogyha mondjuk azt nézzük, nem arányaiban nézzük, hanem, hogy konkrétan mennyi pénzt szánunk erre, ugye az valamivel nőtt az elmúlt 12 évben, de sokkal kisebb léptékben, mint máshol. Tehát mondjuk Lengyelországban, vagy Csehországban, akikkel egy szintről indultunk, náluk ilyen 40-70 százalékkal nőtt ez a költés, nálunk meg 11-en. Tehát, hogy, hogy egész más megközelítés, hasonló helyzetű, akár hasonló felfogású kormányok vezette országokban is, és sokkal, sokkal inkább növelték ezeket a kiadásokat.
1: Kicsit tudsz arról beszélni, hogy mik vannak ezek mögött a, ezek mögött a folyamatok mögött, meg, meg ezt így hogyan, hogyan érdemes így helyi értékén kezelni?
0: Hogy konkrétumokról beszéljünk, mondjuk az olyan típusú ellátások, amik, amik vagy feltétel nélkül, vagy valami nagyon egyszerűen teljesíthető feltételekkel járnak, mondjuk a család támogatások közül, mondjuk a családi pótlék, vagy a gyes, ezek ezek változatlanul alacsony összegek nagyon régóta, tizenéve. A, a családi pótlék az egy most is 12 ezer forint, tehát már apró pénznek számító összegek jutnak ezekre az ellátásokra. Miközben ugye a családpolitikában bevezettek egy sor olyan kedvezményt, ami, ami nem szerepel ugye ebben a és ebben a adatban, amit az előbb soroltam, mert azok nem szociális alapon járnak, hanem éppen, hogy a magasabb státuszú, jobb helyzetű, családoknak, akiknek eleve több pénzük van. A családi adókedvezmény, meg egy sor ilyen zászlós hajója a kormány családpolitikájának. Tehát igazából itt az látszik, hogy az a, nem, nem önmagában az újraelosztást szüntette meg, vagy építette le az Orbán rendszer, hanem ezt ugye Ferger Zsuzsának a kifejezése, hogy egy ilyen perverz újraelosztást hozott létre, ami azzal ellentétben, ahogy alapvetően gondolnát, hogy mire van az újraelosztás, hogy az eleve meglevő egyenlőtlenségeket kiigazítsa, enyhítse, finomítsa az állam, a helyet igazából mondjuk a családpolitikának inkább az a célja, hogy gyerekszülésre biztassa a kedvezményezett, preferált társadalmi csoportokat. Tehát, hogy nem, nem, a, nem, a, nem az van, hogy, hogy önmagában megszűnt volna a pénzosztás, hanem egész máshová mennek ezek a, ezek a pénzek. De mondhatnánk más példát is, hát nem csak a, a családpolitika, vagy az ilyen családi jutatások vannak. Ugye 2010 után rögtön ö, ö, meghirdették a rokkant nyugdíjak reformját, ami ugye azt jelentette, hogy kiszortak több tízezer embert ebből a rendszerből, akik így átkerültek a leépített segélyezésbe, vagy átkerültek közmunkára, Például akik meg benne maradhattak, azok meg azok közül sokan ma is mondjuk szintén ilyen 30-50 ezer forintokat kapnak havonta, már nem is nyugdíjként, hanem ilyen ellátásként, ami egy ilyen kevésbé kiszámítható ellátási forma. Szóval egy csomó területen látjuk ezt, a, ezt az ilyen lépítést, visszavonulását az államnak, és látjuk a, az erősödését a, a kedvezményezett terepeken.
1: Még a, egy, egy gondolatot akarok ehhez hozzáfűzni, hogy, a, hogy azzal kapcsolatban aztán volt egy csomó en panasz meg pár, hogy, a, hogy az, ahogy a, a rokkant nyugdíjrendszert leépítette a kormány, az nem volt igazából a saját ö, maga írt alaptörvényel sem teljesen összhangban, amivel aztán nem történt semmi, de ez csak egy mellékszel, de ahogy a közmunkát, meg a munka alapú társadalomnak ezt a, ezt a vízióját, kicsit beszéljünk erről, hogy, hogy Ugye volt ez az ilyen nagy, hogy mondjam, ilyen társadalom politikai elmozdulás, ennek, ennek mennyire látszik az eredménye, vagy, vagy ez, ez elérhetette valami olyasmit célt, mint amire hivatkozva ezt akkor meghozták?
0: Hát egyfelől, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy többen dolgoznak-e, akkor egyértelműen igen. Tehát ebben a tekintetben egy sikernek tekinthető ez a munka alapú társadalom. Csak egy egy számehez, hogy a, a, az EU 2020-ra tűzte ki azt, hogy, hogy a tagállamok 75 ra emeljék a foglalkoztatottságot a 20 és 64 évesek között. 75-re Magyarország 60-ról indult, és ezt már korábban, már 2019-re teljesítette. Tehát, hogy a foglalkoztatás nagyon dinamikusan bővült. Igazából azért volt egy, az is, hogy
1: amikor ez a program indult, azzal párhuzamosan volt egy nagyobb gazdasági fellendülés.
0: Egy... Persze, ezt nem lehet ettől elválasztani, igen, igen abszolút. De hogy az is, az is benne volt, hogy tudatosan terelték az embereket, azokat, akik mondjuk korábban kaptak valamilyen munkanélküli ellátást, azt mondjuk megvágták három hónapra, meg nagyon alacsonyan tartották a, a, az összegét, így aztán arra késztették az embereket, hogy minél hamarabb valamilyen típusú munkát vállaljanak. Tehát ilyen értelemben akár lehetne mondani, hogy Siker, de ugye az a kérdés, hogy mi a célja valójában a munka alapú társadalomnak. Mert hogyha, hogyha az a célja, hogy, hogy, minél, hogy a statisztikában minél többen legyenek a munkában, az egy dolog, de másik dolog, hogy, a, hogy valóban ez a munka és ez a pénzkereset, ez alkalmas-e arra, hogy az ember ezen az úton akkor saját magának szociális biztonságot teremtsen. És hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk, akkor már sokkal árnyaltabb a, a dolog. Ugye nagyon sokan bekerültek a munkerőpiacra, de közben egyre többen lettek azok is, akik, akik ezzel a pénzkeresettel sem tudnak maguknak igazából normális életcím alatt teremteni, tehát a szegénységi küszöb alatt élnek. Most, ha megnézzük, erre is vannak számok. 2010-ben a, a dolgozó magyarok 5%-a, kicsivel több mint 5%-a volt a szegénység küszöb alatt, ez most már 7,5%. Tehát arányaiban. Jóval többen vannak, akik hiába keresnek, ez nem elég a normális megélhetéshez. Sőt, hát nem, hogy a normális, a minimális megélhetéshez se elég. Tehát itt nem középosztályi van arról beszélünk, hanem a szegénységi küszöbéről. Tehát, hogy az, azt sem érik el. És akkor azok, akik ugye, akik még nincsenek benne ebben a rendszerben, azoknak meg ott van ez a legyengített szociális védőháló, ami arra kényszeríti őket, hogy olyan, tehát minden munkát elvállaljanak, ugye, ami, ami szembe jön velük. Akár rosszabbat is, mint amit, mint amit el tudnának végezni amúgy. És ez, ez a probléma egyáltalán nem csak a szegényeket érinti, hanem, hanem mindenkit, akik a munkaerőpiacon hátrányban vannak. Tehát nőket, időseket, fiatalokat kifejezetten. Tehát, tehát igazából tényleg ennek a rendszernek az a logikája, hogy minél többen dolgozzanak valahol, minél hamarabb, és nem az, hogy minél inkább olyan munkát végezzenek az emberek, ahol a helyükön vannak, és minél több értéket tudnak előállítani. Ugye a gazdasági szempontból ez is lehetne egy, egy, egy megközelítés, és hogyha ez lenne a cél, akkor az oktatásba fektetnének, meg, a, meg az átképzésekre. Akkor, akkor mondjuk több idő lenne arra, hogyha valaki elveszíti a munkáját, akkor valami hasznos képzést kapja, amiben aztán hasznos munkát végezhet, és többet kereshet, nem pedig az, hogy hogy közmunkára menjen, vagy valamilyen nagyon, nagyon alacsony hozzáadott értékű munkát végezzen.
1: De és a közmunka,
0: ha jól emlékszem,
1: de ebben nem vagyok biztos, hogy itt a, a koronavírus járvány előtti években, amikor ugye elég jól felpörgött már a magyar gazdaság, akkor, akkor valamennyire kb. vissza is vettek így a, a közfoglalkoztatás támogatottságából vagy próbálták igazából azokat az embereket, akik hogy mondjam, benne ragadtak a közmunkában, valahogy így kirúdosni a munkaerőpiacra. Most így hogy áll a közfoglalkoztatás, mint program? Tehát továbbra is kap akkora figyelmet, mint, mint kapott annak idején?
0: Most pontosan számokat erről nem tudok mondani, de valóban így van, hogy a tízes évek közepén volt a legnagyobb felfutása ennek, amikor tényleg annyira feldúzasztották a rendszert, hogy ugye, sok terepülésen több százon dolgoztak közmunkában, és hát akkor világosá vált minden elemzés is ezt mutatta ki, hogy az, amit papíron szántak ennek a programnak, hogy ez majd visszatereli, meg képessé teszi az embereket a, az elsődleges munkaerőpiacra, azt, azt egyáltalán nem tudta betölteni. Aztán persze a gazdasági helyzet javulásával is nyilván egyre többen tudtak elhelyezkedni közülük máshol, nem tudom, gyárakban, akár, vagy más típusú munkahelyeken, amik így a, mondjuk a kistelepülések környékéről, a kistelepülésekre akár fel tudták szívni a... Építőiparban. Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy valóban ez a funkciója csökkent, mármint, hogy ez a jelentősége csökkent ahhoz képest, amit a tízes évek közepén láttunk, Viszont közben ugye volt egy olyan sajátosság az egésznek egy ilyen nagyon erős kiszolgáltatottságot adott ezeknek az embereknek. Szintén nagyon alacsony fizetést kaptak, ugye, de többet, mint amit a, a leszorított segély jelentett volna. Így aztán egyéni szinten valamilyen minimális előrelépést éreztek akár ezek az emberek miközben nagyon-nagyon erősen ki voltak szolgáltatva, vagy ki vannak ma is, csak kevesebben a polgármesternek, meg egyáltalán a helyi hatalomnak, és hát egy csomó olyan történet volt, ugye, ami mindenféle megalázó munkákról szóltak, megalázó rendszerekről, amit előírtak ahhoz, hogy valaki közmunkát kaphasson, ezt ebből is voltak ilyen alkotmánybírósági ö, problémák. Úgyhogy igen, abszolút a közmunka is ebbe a, a sorrendben illeszkedik, de már kevésbé fontos.
1: És hát... Szintén egy lábjegyzett, hogy a, arra is voltak ilyen közgazdasági kutatások, vagy statisztikai kutatások, hogy a, hogy a fideszre szavazás e, hogyan függ össze azzal, hogy az adott polgármester mennyi pénzt kapott közmunkára, vagy közfoglalkoztatásra, és hogy ezt igazából elég tudatosan tudta a kormány használni arra, hogy, hogy büntesse azokat, akik nem hoztak választásokon megfelelő számokat, és jutalmazza azokat, akik pedig kihajtották a szavazatokat. Nézzük végig azokat a csoportokat, vagy azokat a entitásokat, akiket a kormány most akkor ebben a felelősségi sorrendben maga elé helyezett. Ugye ennek az első helyén az egyén áll, és írta a cikkedben, hogy, hogy nagyon megváltozik az, hogy hogyan tekint az egyén saját felelősségére az államban abban, hogy eltartsa magát.
0: Igen, hát most a korábbi változatban, ami még most is aktuális, abban csak egy nagyon említés szintjén szerepel az egyén is, meg a környezete, mint ami nyilvánvalóan minden józan, megfontolás alapján, jellemzően egy ember nyilvánvalóan felelős magáért is, de hogy, de hogy az egy újdonság, hogy ez egyértelműen most már legelsősorban az egyénre hárítja a felelősséget akkor, hogyha kicsúszik a lába, alól a talaj, vagy a szociális biztonsága, csorbát szenved. Igen, és ugye a második, második vagy a folytatása ennek az meg ugye a, a hozzátartozó meg a rokonságnak a, a bevonása, ami azért is érdekes, mert a, a javaslat szövege az egyedül ezen a ponton hozza be ezt az érdemesség kérdését, mert itt úgy, úgy fogalmaznak, hogy ha az egyén önhibáján kívül nem képes megteremteni a saját szociális biztonságát, akkor ez a hozzátartozónak a kötelessége. Most az, hogy mi számít önhibának, meg, hogy egyet, meg mi számít amúgy hozzátartozónak, kötelességnek, és hogy ez ki fogja számon kérni, meg hogyan, ha egyáltalán az, az végképp nem derül ki ebből. Szóval, hogyha ez egy elvi megfontolás is, vagy egy általános látásmód, akkor is tehát nehéz, nehéz ebből ilyen konkrét következtetéseket levonni, hogy ezt hogyan képzelik. Másfelől meg, meg így konkrétan, nyíltan kimondják azt, hogy vannak, vannak olyanok, akik megérdemlik a segítséget a hozzátartozóiktól, mert nem ők tehetnek róla, hogy olyan helyzetbe kerültek, amiben, és vannak, akik nem érdemlik meg a hozzátartozóiktól, mert ők tehetnek róla. Hát nem csak a hozzátartozóiktól,
1: hanem onnantól végső során senkitől, mert hogy ugye onnantól ilyen láncba megy, hogy, hogy akkor, ha a család tud segíteni, akkor neki kell, ha nem tud, akkor az önkormányzatnak kell, ha nem tud, akkor a karitatív szervezetnek. Még felmerülhetne annak, aki ezt olvassa, hogy, hogy hát jó, hogy a családokra ilyen, hogy mondjam, elvár egy ilyen a család fontosságáról, meg az ilyen tradicionális értékekről nagyon sokat beszélő kormány, hogy egy kicsit, nem tudom, legyen egy ilyen összetartó erő, de nagyon támogatja is a családokat, és akkor lényegében felmerülhet, hogy lehet, hogy igazából ad a kormány a családoknak eszközt arra, hogy, hogy ezzel a problémával valamit kezdjen. Ugye ez annak fényében, amit korábban beszéltünk arról, hogy kikapja kapja a családtámogatásokat, meg ki nem, az nincs, nincs teljesen így, de ezt lehet, hogy, hogy érdemes tisztába tenni, hogy...
0: Igen, hát ezt a dolgot ez tényleg egyrészt ez árnyalja, hogy, hogy nem... Ezt nem lehet mondani, hogy általánosságban véve a kormány támogatná a családokat. A számára kedves családokat támogatja, mert most úgy értem, hogy a kedves társadalmi rétegbe tartozó családokat támogatja. Másfelől meg, hogyha például belegondolunk abba, hogy, hogy mennyire alacsony szintén a, azoknak a támogatása, akik a rokonaikat ápolják otthon. Ugye a nők tömegei végzik ezt a munkát. A négy fal között nagyon-nagyon alacsony állami támogatással a beteggyereküket ápolókért ugye néhány évvel ezelőtt valamelyest megemelték, de szintén nagyon, nagyon alacsony összeg. Tehát, hogy igazából ez is azért kicsit zárvájába teszi ezeket a családpolitikával, meg a család fontosságával kapcsolatos szólamokat.
1: Ugye a családok után a jönnek az önkormányzatok ebben a, a felelősségi sorban, amelyek hogy valaha nagy szerepet játszottak az ilyen segélyezési, meg a szociális rendszerben, de aztán ez ez megváltozott. Most mennyire van az önkormányzatoknak bármi mozgás arra, hogy milyen feladatokat elvégezzenek?
0: Hát egyrészt azt látjuk, hogy az elmúlt években a, a megyei, meg a települési önkormányzatoktól is elvontak egy sor jogkört. Most az oktatás, meg az egészség ugye az csak egy dolog, de a szociális szférában is, a, mondjuk az idősállátásnál ez tetten érhető a gyerekvédelemben szintén, tehát a gyermekotthonokat, ahol ahol azok a gyerekek élnek, akiket kiemeltek a családjukból, a vérszerinti családjukból őket, ezek, a, ezek az intézmények jelentős része szintén egyházakhoz tartozik már, és a, a nevelőszülői hálózatok, ahol szintén ezek a gyerekek nevelkednek csak ilyen családszerű körülmények között, ott szinte, szinte kizárólag az egyházak vannak már csak jelen, mikorában a megyei önkormányzatoknál voltak ezek, aztán központosították, és aztán meg az egyházaknak. Tehát, hogy egyrészt egy sor ilyen, ilyen jogkört elvontak az önkormányzatoktól, az ilyen konkrét segélyezésben, meg ott az történt, hogy a 2015-ben az állam megszüntetett bizonyos ellátásokat, amik addig normatíve jártak, mondjuk a lakásfenntartási támogatás, és azt mondta, hogy az önkormányzatok saját forrásaiból maguk eldönthetik, hogy milyen célra biztosítanak települési támogatást. És ez így azt jelenti, hogy igazából önkormányzatonként is eltér, hogy az egyik településen kérhetsz milyen lakhatási támogatást, máshol nem. Az önkormányzattól függ, hogy mennyit, mennyit ad rá, tehát ebben a tekintetben van mozgás, teresült itt még ugye nagyobb szabadságot is kaptak, mint abban, hogy, hogy, hogy mire adnak pénzt és mire nem, aminek egyrészt ugyanakkor hátránya is van, hiszen egy esetlegesebbé válik a dolog, de hát ami lényegesebb, hogy a annyira szűkös erőforrásokkal rendelkezik az önkormányzatok többsége, és ráadásul ebben a mostani helyzetben ez különösen igaz, amikor az energiaválság, látjuk, hogy milyen módon érinti az önkormányzatokat, hogy nehéz azt elképzelni, hogy a most rászorulóvá váló tömegekről például majd az önkormányzatok egységesen tudnának gondoskodni.
1: Igen, és ugye elmúlt években egy sor olyan forrást vontak el az önkormányzatoktól, amelyek, amelyek addig jártak, tehát hogy az olyan, mint az ilyen helyi iparüzési adót megvágták, meg, meg ezeket, és ugye ott is az van, hogy az állami, vagy a kormány mindig arról beszél, hogy ezeket majd ilyen állami támogatással kiváltják, de hát az
0: ilyen borzasztó esetleges. Igen, 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 Mind, igen. tehát ez is ehhez is, ehhez tartozik a... a a csökkenő források miatt, tehát hogy forrásokhoz. Tehát nehéz, tényleg nehéz elképzelni, hogy ott az önkormányzatok többségénél lenne elég erő ahhoz, hogy ezt a funkciót betöltsék, amit elvileg szállna neki ez a, ez a javaslat.
1: És akkor ugye közvetlenül a, az állam előtt vannak ebben a listában a karitatív szervezetek, amikről te következetesen úgy írtál, hogy ezek egyházi intézmények. Ez mennyire fedi le egymást, és és mivel jár ez, hogy, hogy ennyi ilyen ellátás kerül át egyházi szervezetekhez?
0: Igazából ez csak egy ilyen logikus következtetés, hogy a karitatív szervezetek alatt ö, ö, őket értik. Meg erre lehet következtetni abból is, ahogy a kormány azóta beszél erről. De amúgy tényleg a javaslatban nem egyház szerepel, hanem karitatív szervezet. Ö, ezt ugye mondtam az előbb is, hogy, a, hogy tényleg a, a kormány vállaltan nagyobb szerepet ö, szán az egyházaknak. Látjuk az oktatásban is, de, de a szociális szférában is a korábbiakhoz képest. Én mondtam a gyerekvédelem példáját, hogy itt mindig ez a... Egyrészt van az az érv, hogy, hogy jobb, de rugalmasabban tudnak például működni, mint egy állami ellátó, kevésbé bürokratikus, kevesebb ilyen, ilyen szigorú szabálynak kell megfelelni a hétköznapi működés során, emiatt aztán az ellátás is egy idős ellátásban gyerekellátásban hatékonyabb lehet. Ugye ráadásul a, a saját forrásai mellé az egyház kap állami támogatást is. Ilyen alapon elvileg mondjuk egy gyerek védelemben többet költhet egy gyerekre, mint az állam. Ugyanakkor ott van az a kérdés, hogy, hogy valóban ki fogja megmérni, hogy hatékonyabb be, hatékonyabban működnek-e az egyházak. Egyáltalán milyen különbségek vannak az egyházi fenntartók között. Ugye itt a, a nagyon sok szervezetről, nagyon sokféle szervezetről beszélünk valójában. Kérdés az, hogy, hogy ezt ki fogja megmérni, hogy tényleg hatékonyabbá válik-e az ellátás ezzel a szervezéssel. Másrészt, hogy ezt nyilvánosságra fogják-e hozni. És hát mindig ott van az a kritika is, ugye, hogy oké, okay, szervezzük ki az államtól, mert lehet, hogy hatékonyabban működik, de akkor miért nem az történik, hogy bizonyos ellátási formákat az adott térségben megpályáztatnak egyházak, civil szervezetek között, és aki a legjobb szakmai koncepciót teszi le az asztalra, az kapja meg az állami többlettámogatást. Tehát, hogy ezekben is lehetne mozgástér, lehetne még árnyalni azon túl, ami történik, hogy, hogy megfogják és átadják ezeket az ellátásokat. Nehéz általános állításokat tenni arról, hogy jobb be vagy rosszabb be az ellátás igazából. Ez pont egy hátránya is ennek, hogy ilyen átláthatatlan a rendszer igazából.
1: Én mert a felvezetőben is. Percegettem ezt, hogy akkor most, most végül ettől a, ettől a módosítástól épül-e majd teljesen a magyar jóléti állam, illetve hogy beszélhetünk-e egyáltalán olyanról, mint magyar jóléti állam. Ezzel kapcsolatban kormányparti politikusok elég ellentétes dolgokat mondtak, hogy Orbán Viktortól különböző a feladatért felelős helyettes államtitkárokig, hogy, hogy van-e, vagy nincs-e, és hogy lesz-e. Erről, erről tudunk valamit Állítani?
0: Hát Orbán Viktor elmondásában a munkaalapú társadalom az mindig a jóléti állam alternatívájaként tűnt fel. Meg 2010 után, amikor megkérdette ezt az új berendezkedést, akkor, mert akkor a jóléti állam haláláról beszélt, ahogy korábban is már évtizedek óta mások is újra meg újra beszéltek erről, akkor Orbán Viktor azt mondta 2010 után, hogy ezt nyugaton is megbukott, ott is le kell építeni a jóléti, államokat, meg keleten is, de hát, hogy itt könnyebb dolgunk van, mert hogy ki se épült igazából. Neki is ez volt a, a, a meglátása ezzel kapcsolatban. Bár egyébként ez valamelyest állni, hogy aztán tavaly nyáron volt egy sajtótájékoztatva, ahol ugye lehetett kérdezni Orbán Viktortól, és ott valamilyen témában épp volt egy ilyen megegyzése, hogy Németországban más a helyzet, mint itt, hogy nekünk, nekünk mindig mindenhol, mindig megvan a helye a pénznek, mert nálunk nincs olyan fejlett jóléti állam, mint Németországban. Tehát hogy itt kicsit elgondolkodhatunk azon, hogy akkor mégsem bukott meg 2021-re, vagy mi történt, de minden esetre így elvileg a rendszer ideológiája szerint a, a jóléti állam az egy, az egy bukott dolog. De az, hogy létezette valaha, arra nehéz igennel vagy nemmel válaszolni, mert nyilván attól is függ, hogy mit tekintünk jóléti államnak. Ami, ami valami tágabb dolog azért, mint hogy mennyit költünk segélyekre, amiről itt az elején beszéltünk például. Ez egy jó indikátora, de nem pusztán erről szól, nyilván ez a dolog. És hogyha hát igazán tágan értelmezzük, és mondjuk azt mondjuk, hogy az a, az a jóléti állam, ami, ami fontosnak tartja azt, hogy felelősséget vállaljon abban, hogy az állampolgárai milyen anyagi jólétben, meg szellemi, meg mentális jólétben vannak, és ez befektetésnek tekinti, hogy ezt minél magasabb szinten tartsa, akkor igazából nehéz olyan időszakot találni Magyarországon, amikor ez lett volna tényleg a koncepciója az ország vezetésének, akár az elmúlt évtizedekből, akár, akár korábban. Tényleg, hogyha most így elemelkedünk a segélyektől, meg az ilyen szűken értelmezett uh, szociálpolitikától, uh, akkor tényleg hát mit látunk most, azt, hogy levitték a tankötelezettségi korhatárt, azt, hogy egyre többen morzsolódnak le az iskolából, azt, hogy egyre többen halnak meg elkerülhető, meg megelőzhető betegségekben. Tehát, hogy egy sor olyan jelenség, valami, ami tényleg, ha így, így elemelkedünk át a segélytémától, akkor, akkor valóban, hát, hogyha egy, egy jóléti államnak lehetne a feladata kezelni ezeket a problémákat.
1: Ugye írtad a cikkedben, hogy maga ez a törvényjavaslat, ami ugye ráadásul egy ilyen saláta törvénybe volt elbújtatva, szóval hogy hogy mondjam, meglehetősen kommandózza próbálta ezt a, ezt a kormány, vagy próbálja ö, átvinni a magyar törvényhozáson. Hogy ennek az indoklásával lényegében semmi indoklás nem szerepel. Azóta mondott valamit a kormány, ö, vagy mondtak valamit a kormány képviselői, hogy, hogy Miért van szükség erre a kicsi ide de lényegében hatalmas változtatásra?
0: Ö, valóban, hogyha, hogyha megnézed ennek a 160 oldalas törvénycsomagnak az indoklási részét, ott nem érdemi magyarázatot nem találsz erre. És igazából az az érdekes, hogy utólag találtam egy indoklást a, az államtitkártól, aki a Fülop aki a szociális ügyekért felel, aki még azelőtt, hogy ez a tervezet nyilvánosságra került volna, adott egy interjút a Máltai Szeretet Szolgálat magazinjának, és ott megkérdezték tőle, hogy miért változtatták meg az ő pozíciójának a nevét ö, szociális ügyiről gondoskodás politikáért felelős államtitkárra, és amikor erre válaszolt, igazából akkor magyarázta el, vagy adott egy magyarázatot arra, hogy, hogy, hogy miért van ez a törvény, anélkül, hogy a törvény szóba hozta volna, azt mondta, hogy hogy az egy, az egy kommunista örökség, hogy az állam, inkább szó szerint idézem ez bocsi, azt mondta, hogy a, hogy a kommunizmus öröksége volt az a szemléletmód, hogy szociális problémákat az állam oldja meg, ez persze álságos és tarthatatlan volt és ezután kezdte el sorolni azokat a felelősségi sorrendeket, amiket aztán a törvényben láttunk visszaköszönni. Tehát, hogy egy ilyen sima kommunistázás volt a válasz, hogy hát még régen most, aki, aki arról beszél, hogy itt az állam kivonul, meg, meg visszafogja a szerepét, az kommunista, az csak azt akarja visszahozni, ami itt a rendszerváltás előtt volt, ezt nem lehet itt csinálni. Gyakorlatilag ez, ez a legérdemi magyarázat eddig erre a történetre, ami hát így nagyon sok sebből vérzik, meg sántít, meg minden. Igen, egy gyors fektsec, hogy például a Kádár rendszerben, ha
1: én jól tudom, nem volt olyan, hogy szociális ellátórendszer, amint a kötelező foglalkoztatás volt, de az is inkább egy ilyen munka alapú társadalom elv, de hogy olyan, hogyha valaki bajba kerül, akkor kap állami segélyt, meg ilyen különböző állami ellátásokat olyan nem igazán volt.
0: Igen, hát a munkanélküliséget nem ismerte a rendszer, úgyhogy igen, aki, aki abból kiesett, az a nehéz. Tehát ilyenből kéne nehéz lenne szintén abban az időből is jóléti államról beszélni. Voltak egyébként elég nagy vonalúnak, akkor nagy vonalúnak tekinthető intézkedések, mint a bevezetése például. Sőt, tehát az egész keleti blogban a magyar ilyen típusú ellátások bőkezőnek számítottak, de akkor is elmaradtak a nyugat-európaiaktól. Tehát, hogy ez, hogy akkor ki a kommunista, meg ki nem, ez akkor egy de jó kérdés. Nem beszélve arról, hogy, hogy Magyarországon sem 45 után kezdődött az állami szerepvállalás ebben a szférában, hanem jóval előtte, ahogy Nyugat-Európában is az 1900-as években kezdődött. rész meg hát ma is, tehát akkor ilyen erővel a, a, a nyugat-európai országok, meg a skandináv országok, meg pláne azok mind kommunisták, mert nagyon nagy figyelmet fordítanak arra, hogy erős állami védőháló legyen az emberek alatt.
1: Nagyon szépen köszönöm Illés, hogy eljöttél és beszélgettünk erről a, a nagyon fontos témáról, és ö, ugye ez még csak egy törvény tervezet, úgyhogy még biztos lesznek hírek arról, amikor ez majd aztán törvényé válik meg, meg, hogyha megjelennek még pontosításai, meg ehhez kapcsolódó fontos változtatások, úgyhogy, ö, úgyhogy majd várjuk arról is a, a cikkeiden. Köszönöm szépen. És uh, hallgatók, ti pedig uh, ezzel kapcsolatban is, és mindenféle más érdekes és fontos dologgal uh, kapcsolatban találtok cikkeket uh, a 444.h-n, olvassátok a 444.h-t, lépjetek be a körbe, hallgassátok a többi podcastunkat, és nézzétek a videóinkat. Sziasztok!